0: Przy mikrofonie Aleksandra Galant rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych. Malarz, grafik, scenograf, ilustrator, poeta, rzeźbiarz. To pewnie zaledwie tylko część słów, które można powiedzieć o Andrzeju Strumiło. A wystawa jego prac Andrzej Strumiło, mandale, można oglądać w galerii Kordygarda w Warszawie. Mam to ogromne szczęście, że razem ze mną jest pani Katarzyna Haber, kuratorka wystawy oraz pani Anna Strumiło, artystka, i córka autora prac, które w Kordegardzie do 3 lipca możemy oglądać. Witam w audycjach kulturalnych. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. To jeżeli Pani się zgodzą, zanim opowiemy o tym, co w galerii Kordegarda możemy oglądać, zapytam trochę o to, jakim artystą był Andrzej Strumiło. Ja wiem, że pytanie jest bardzo szerokie i powiedzieć można wiele, natomiast zapytam o ten jego charakterystyczny styl.
1: Przede wszystkim był wszechstronny, tak jak wspomniała Pani. Zajmował się niesamowitą ilością, Dziedzin sztuki, właściwie można powiedzieć, że w plastyce nie było dziedziny, której by nie dotknął. Przy okazji był Tytanem Pracy. To, co jest szczególnie charakterystyczne, to to, że przeszedł przez wszystkie etapy twórczości od realizmu przez kontakt z ilustracją i ostatecznie wszedł w abstrakcję, ale abstrakcji, która jest taka zawieszona pomiędzy sztuką figuratywną i sztuką rzeczywiście taką w pełni abstrakcyjną, geometryczną. Co że też szczególnie jest ciekawe, to to, że w momencie, kiedy przyjeżdżał do Polski w 1945 roku i zaczynał studia na Łódzkiej Akademii u Strzemińskiego, był zafascynowany Matejką Grodgerem I dopiero ze sprawą Strzemińskiego dotknął po raz pierwszy abstrakcji, poznał Malewicza. Późnych pracach, które pokazujemy w Kordegardzie, nawiązuje właśnie do Malewicza, do jego czarnego kwadratu. To są prace w Kordegardzie pokazywane, takie właśnie pół na pół. Trochę jest abstrakcji, trochę jest tej widocznej sztuki figuratywnej, tej ilustracji, ale w gruncie rzeczy sam tytułowy cykl Mandalem wywodzi się z azjatyckiej wizji kosmosu, ponieważ Andrzej o czym koniecznie trzeba powiedzieć. Był zafascynowany Azją i to, co udało mu się w sposób pierwszorzędny, to połączenie właśnie tego pierwiastka wschodu i zachodu. Uczył się kaligrafii w Chinach. Interesował go gest malarski, taki jak w malarstwie azjatyckim, ale równocześnie pojawia się tam taka niesamowita dobiazgowość, pieczołobitość w szczegółach, która jest z kolei charakterystyczna i dla Azji, i dla Europy. To są prace, które dotykają takich sfer już ontologicznych, ponieważ Lubiło wyobraża sobie tę mandalę jako środek wszechświata. Tworzy cykl 24 prac, które można powiedzieć, że powstają na raty, dlatego że. Zaczynam od kilkunastu, potem domalowuję następne, następne. Wydaje się, że cykl jest skończony w momencie, kiedy powstaje 20 prac, a tu okazuje się, że jeszcze cztery kolejne zostają domalowane. No i mamy tę liczbę pełni, te 24 prace, które są szalenie charakterystyczne, dlatego że one przypominają źrenica oka. One trochę wyglądają w tej całej swojej zbiorowości, jak taki konostas,
0: jak szeregi świętych patrzących na widzę w Cerkwi Prawosławnej. Ja zaczęłam naszą rozmowę od dziedzin, dyscyplin, którymi zajmował się Andrzej Strumiło i mam wrażenie, że to również na tej wystawie można zaobserwować. Na wystawie są jeszcze dwie mandale, oprócz tego cyklu malarskiego, który można podziwiać
1: W tej pełnej odsłonie pokazujemy jeszcze pracę ilustracyjną, która stanowi właściwie tytuł do wystawy. To jest praca też z mandalą, wcześniejsza, z 2018 roku. I tam w takiej szalenie graficznej, ilustracyjnej mandali wpisane są te byty, można powiedzieć, korowody świętych. A w samym centrum jest sentencja łacińska in stat veritas, czyli prawda leży pośrodku. Oprócz tej pracy, o której wspomniałam, mamy jeszcze niesamowicie przejmującą pracę, też taką właściwie czerwoną mandalę, czerwone koło, w którym zawieszona jest w takiej nieważkości osoba, postać jakby lecąca poza grawitacją i Ta praca jest szczególnie istotna, dlatego że ona jest czerwona, to koło jest czerwone i okazuje się, że to jest praca, która należy do cyklu rysunkowego zatytułowanego Rysunki ostatnie, ale powstawała cztery dni przed śmiercią artysty i po raz pierwszy Andrzej Slumiło w tej pracy od wielu lat zdecydował się użyć koloru czerwonego.
2: Rzeźba powstała na jednym z plenerów rzeźbiarskich u nas w Maćkowie Rudzie na organizowanych przez ojca, przez pana Alojzego nabrata i panią Elżbietę Pietras. Zrobił ją tybetański uchodźca, który mieszkał w Nepalu, i w 1998 roku podczas takiego pleneru wykuł mantrę Om Mani padme hum". I zostawił ten kamień u nas, i ten kamień szczęśliwie z nami jest stale.
0: Pani powiedziała, że jeszcze zanim zaczęłyśmy nagranie, że chodziło o to, żeby mandale pokazać. Zapytam o ten moment. Dlaczego teraz szczęśliwie mandale możemy w Kordegardzie oglądać? To jest ostatni cykl
1: tak pełny, zrealizowany w całości przez artystę. Mandale powstawały między 2018 a 2019 rokiem. Dlatego pokazujemy je, W tej chwili jako takie postmortem, taką prezentację rzeczywiście wyjątkową, bo niesłychanie medytacyjną, kontemplacyjną, ale też mierzącą się ze zbliżającą
0: się śmiercią. Nie sposób nie zapytać o to, jak wystawa została przygotowana. Chodzi mi chociażby o tę czarną ścianę, na której możemy oglądać mandale.
2: Czarna ściana, moim zdaniem, była absolutnie konieczna do tego, żeby pokazać te prace. Została stworzona przede wszystkim na potrzeby znakomitej wystawy artystów ukraińskich i została, co jest niebywale ważne dla ekspozycji tych prac, dlatego że one w tej chwili mogą zostać pokazane wszystkie razem w idealnym porządku, takim też co jak ojciec wymarzył sobie, żeby były pokazywane. Ja po raz pierwszy je widzę tutaj tak wyeksponowane i muszę powiedzieć, że do tej pory cały czas myślę o nich jako zupełnie inna wartość. Chociaż znam je podczas powstawania, znam je w różnych konfiguracjach, natomiast cały czas one na mnie robią wrażenie w tej chwili. Jako coś zupełnie, zupełnie innego, jak stworzyła się zupełnie inna przestrzeń i jestem niezwykle wzięczna jako Gardzie, że... Tego rodzaju ekspozycja została zrobiona, bo to rzeczywiście dla mnie jest to niezwykle ważne. Nie wiem, jak to przyjmą inni, którzy to widzą po raz pierwszy. To jest kompletnie inny, wspaniałe doświadczenie.
0: Mówiły Panie o tym, że przez to, że są to mandale, jest to wystawa bardzo medytacyjna, może filozoficzna. Jak spodziewają się Panie, że mogą to odebrać osoby, które przyjdą zobaczyć wystawę? Bo to chyba wywołuje w człowieku bardzo konkretne wrażenia i przede wszystkim skłania do refleksji. Ona jest rzeczywiście taka szalenie kontemplacyjna. Tutaj warto kotwić w ogóle
1: do słowa kontemplatio, bo my sobie zasadniczo nie zdajemy sprawy z tego, czym jest ta kontemplacja. Tymczasem jest to czynność wykonywana przez augurów w momencie, kiedy przystępowali do wróżenia. kontemplacja to był po prostu zakreślony na niebie okrąg jak templum, przez które trzeba było przeniknąć koncepcję wszechświata, czyli wpatrywać się szalenie intensywnie w ten okrąg i spodziewać się przelotu ptaków. No i z tego powstawała wróżba. My tutaj jesteśmy przez artysta niejako zmuszeni do tej kontemplacji, do tego wpatrywania się w te okręgi, do wpatrywania się w środki tych okręgów niczym właśnie No I co tam możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć środek wszechświata, a może kosmiczną pustkę.
2: To, co widzimy na zewnątrz, na zewnątrz tej źrenicy, czyli środka, często jest tak zwanym powidokiem, który się nam wytwarza, jeżeli się wpatrujemy w coś bardzo usilnie. Jak ja patrzę, ja to odbieram często jako coś, co jest pulsujące. To, co jest na zewnątrz, niekoniecznie musi być stałe. Jeżeli ja się wpatruję w środek, to to jednak pulsuje.
0: Przyznam szczerze, że na mnie też duże wrażenie robi kontrast między ruchliwą ulicą, jaką jest krakowskie przedmieście, a wystarczy zrobić parę kroków, żeby znaleźć się właśnie w tym świecie kontemplacyjnym. Świecie, który skłania do refleksji, do zadawania sobie pytań, które Pani przed chwilą wymieniły. To są bardzo trudne pytania, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi i na pewno trudno ich się szuka w takim zgiełku, który jest za oknem.
1: Myślę, że tę wystawę należy potraktować jak uskok ontologiczny Wchodzimy z zupełnie innej przestrzeni,
0: znajdujemy się Centrum Wszechświata. Pani wspomniała, że wystawa jest zgodna z tym, o czym marzył, czego oczekiwał Andrzej Strumiło. Ale jak ona powstawała? Czy panie współpracowały? Pomysłodawczynią wystawy już
1: kilka lat temu była kuratorka z galerii w Brukseli, pani Emilia Wigalando. I dzięki pani Emilii byśmy nawiązały kontakt, mimo że, jak się okazało, znałyśmy się wcześniej, bo mamy cały krąg wspólnych znajomych. Ta wystawa rodziła się... W ciągu dwóch lat dojrzewałam. Dzięki akceptacji Rady Programowej Kordegardy ostatecznie zapadła decyzja o realizacji tego przedsięwzięcia. Myślę, że o tyle to jest istotne, że jest to przypieczętowanie tej drogi Andrzeja miły. tutaj również przez Kordegardę. Zaczynał od czegoś zupełnie innego, a od cyklów fotograficznych, rysunkowych. Na koniec pokazujemy właśnie taką szalenie medytacyjną, bardzo głęboką i ważną
0: wystawę. To na sam koniec naszej rozmowy chciałabym poprosić o wskazówki dla wszystkich, którzy wystawę chcieliby zobaczyć. Wystawa jest czynna
1: od 9 czerwca do 3 lipca. Pracujemy przez 6 dni w tygodniu, tylko poniedziałki galeria nie jest czynna, natomiast każdy inny dzień od 11 do 19 bardzo zachęcamy
0: Państwa do obejrzenia tej wspaniałej wystawy. Tak jak Pani powiedziała, zrobienia sobie małej przerwy, przeniesienia się w zupełnie inną rzeczywistość, no a co z tej podróży wyniknie, no to są już chyba pytania do naszych słuchaczy.
1: Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie szczególnie interesującego i coś, co go pociągnie w głąb właśnie w te sfery medytacyjne.
0: W audycjach kulturalnych gościłem panią Katarzynę Haber, główną kuratorkę wystawy, a także panią Annę Strumiło, artystkę i córkę Andrzeja Strumiło, którego pracę można w Galerii Kordegarda oglądać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy.
2: Audycje kulturalne w dobrym tonie.